0: Вітаю, шановні слухачі подкастів «Діфдайв» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мене звати Юрій Горбан, я комунікативний менеджер для ініціатив. Це вже п'ятий наш випуск, і я нагадую, що в форматі «Діфдайв» наші аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та світі. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичні ініціативи. Сьогодні я запросив до розмови нашу аналітикеню Поліну Бондаренко. Привіт, Поліно.
1: Вітаю.
0: Ми разом з тобою проводили опитування журналістів на тему «Виклики для свободи слова та журналістів в умовах війни». Цей проєкт ми проводили разом із Центром людини зміна і також до нас долучалися Український незалежний центр політичних досліджень та Freedom House. Нашою метою було краще зрозуміти виклики для журналістів та свободі слова в умовах війни. Опитування ми не обмежували часом дії воєнного стану, тобто з 24 лютого минулого року. А опитування стосувалися фактично всього часу воєнних дій, починаючи з 2014 року. І ще трохи методології. Я відповідав за польовий етап цього дослідження, тобто, ми поширювали анкету серед журналістів. І домагалася відповідей. А Поліна, як соціологиня, ці анкети потім обробляла і писала аналітичні звіти. Так працює соціологія. І вона також представляла ці результати на публічних заходах. Щодо польового етапу, тобто, коли я був відповідальним за цей напрямок роботи. Ми розіслали анкети, це декілька сотень, у нас велика база журналістів, регіональних, центральних видань, закордонних, тобто видань, які працюють на Україну. І з тих сотень, сотень розісланих анкет, ми отримали понад 130, і для журналістського середовища це дуже непоганий, навіть хороший результат, тому що, скажу чесно, як журналіст з великим стажем, як журналіст-практик. Я працював, мені дуже часто приходили якісь анкети, я їх бачив, але я їх, ну, я їх ігнорував, щось, скажімо так. Я їх заповнював хіба тоді, коли тема була мені близькою, вона мене зачіпала, або дзвонив там, хтось в чи якісь інші ініціатори продання опитувань і просили там, Юра, дуже потрібно бити відповідно. От так журналісти ставляться до опитувань, і тому ми підключали всі можливі механізми отримання результату. Тобто ми по кілька разів нагадували журналістам по наших базах даних, кого не знали, що шановні, будь ласка, дедлайн, потім ми дедлайн трошки зсовували, аби добитися результату. Я включав свої особисті контакти, я розіслав близько двох сотень анкет і окремих. Персональних там, пропозицій, скажімо, Ксенія, там, Петре, будь ласка, не відмову заповни. Ну, і з тих кількох там сотень, скажімо, моїх прохань, десь 50 з чимось відгукнулося. Отже, ну, це про польовий етап і те, що ми зібрали тих 130 анкет, найбільше ми передали по лінії в І отже, Поліно. Я розповім про методологію або технологію польового етапу, тобто зібрання даних, а потім ми передаємо тобі як соціологійній, і ти працюєш над наступним етапом. Він називається якісний. Отже, що далі робиться з цими анкетами?
1: Я тут трохи тому ми зібрали 132 анкети.
0: Добре.
1: Після цього, як ми їх зібрали, по-перше, я хочу відмітити, що ми досягли точку насичення, досягли її трохи раніше. Що таке точка насичення – це момент, коли ми помічаємо, що з додаванням нових респондентів в нашу вибірку, відповіді, а, верніше, розподіл відповідей на певне питання він не зміниться. Умовно, було якесь питання з відповідями так, ні, важко сказати, було на початку, коли було там 5 респондентів, 50% сказав так. 33 ні, інші важко відповісти. Додали ще 10 респондентів, і, мовно, вже 52 все одно відповідають так. 33 ні, інші важко відповісти. І скільки б ми так не додавали респондентів, цей розподіл між варіантами відповіді він залишається приблизно ставим. От. Після того, як я отримала всі ці чудові анкети, ми збирали їх шляхом самозаповнення Google Форум. З Зуформу трохи важко впрацювати, треба дуже довго чистити дані. І це зайняло ну, 70% мого часу. Після цього був вже набагато легший етап. Я просто дивилася розподіл відповідей, частку певних відповідей, скільки, який відсоток респондентів дав яку відповідь на яке запитання, Трохи глянула на двомірки, це відповідно, як респонденти за різними соціально демографічними характеристиками відповідали на певне питання. Коли ми говоримо про нерепрезентативні опитування, яким було наше, то двомірки – це не так важливо, тому що ми не можемо гарантувати, що... Респонденти за різними соціально-демографічними характеристиками і розподілені так само, як і в генеральній сукупності. Тобто, в нашому випадку, це всі журналісти України. Але заради цікавості можна трохи було поклацати. Після цього найлегший, я б сказала, етап все це описати, зробити інфографіки, зробити прес-реліз, надіслати нашим колегам, презентувати.
0: Тобто, другий етап – це ви... Підсумували відповіді і розбили процентовці, назвав її так. Mm-hmm. Тобто там рейтинг відповідей, скажімо так. Ну, там на таке допитання.
1: така частка респондентів, ага. такий то відсотків.
0: А що таке, як ви сказали, аналітика або описова частина? Це ви якісь пишете вже резюме і якісь рекомендації на е, Так.
1: Е, в даному випадку, оскільки ми робили це зі зміною, то від нас вимагалося просто описати, те, що ми бачимо в результатах, те, що ми бачимо на трафіках. Е, в наших інших опитуваннях ми часто додаємо ще аналітичну частину, коли ми аналізуємо і намагаємося пояснити, чому ми отримали такі дані, чому люди так думають, а не якось інакше. В даному випадку, оскільки зміни спеціалізуються на питанні прав журналістів і журналістської діяльності, свободи слова, то цю частину вони більше на себе перекрали під час презентації.
0: Гаразд, полігно. Ну, перш ніж перейти до ну, власне, результатів опитування, в мене такі абсолютно побутові запитання. Скажімо, наскільки ти поінформована, що відбувається в Україні світі, якими ти джерелами користуєшся, наскільки у тебе є така об'єктивна картинка світу, читаючи ну, різні інформаційні джерела?
1: Я б сказала, що картинка світу, вона завжди суб'єктивна. І залежить від того, хто говорить, з яких позицій говорить, чому говорить. А щодо наявності інформації, чи її вистачає, чи не вистачає, а, знову ж, моя думка, що в сучасному світі її навіть забагато. О, я здебільшого от через якраз цю надмірну кількість інформації споживаю її дуже хаотично. Uh, я підписана на дуже велику кількість джерел у соціальних мережах, у месенджерах. І те, що мені трапиться на око, те я її читаю. Є якісь ЗМІ, які, яким я більше довіряю. Я б назвала, мабуть, Суспільну, «Радіо Свободу» і «Громадське», трохи рідше, мабуть, «Ліву» от МВ. А, є в мене якісь джерела інформації, які, я б сказала, я дуже скептично до них ставлюся, я їм не довіряю, але я все одно читаю їх, тому що це пов'язано з моєю роботою. У мене, наприклад, в Телеграмі є окрема папка для каналів, пов'язаних з російською пропагандою, і доводиться їх в певні моменти також читати.
0: Крім видання, які ти називала... Є ще така опція, можливо, там прізвища або персональні журналістиці, і ти теж на них підписана, і ти їм довіряєш. Є така
1: я б сказала, що ні, для мене персональні менш важливі хоча я знову ж таки погоджую, що коли ви споживаєте певний матеріал, дуже важливо розуміти з яких позицій говорить людина, хто вона є. Але, не знаю, я особисто дуже погано орієнтуюся в людях, мені складно запам'ятовувати імена, прізвища, і тому все це дуже ситуативно. Тобто, у мене є журналісти, на яких я підписана, але я б не сказала, що я фокусуюся, що от вони зробили матеріал, я його обов'язково прочитаю.
0: Скажи ще, наскільки ти як споживач, бажаючи, що в Україні є свобода слова, то тобто є різні джерела, є різні точки зору, Є різна інформація. Ну, скажімо, там зараз актуальне питання церков. Хтось там критикує, навіть радикально критикують в ЗМІ, обзивають там поганими словами представників УПЦ МП, хтось навпаки виступає їхніми адвокатами, є третя, можливо, сторона якась нейтральна. Тобто, наскільки ти Виктор, оцінила свободу слова і можливість почерпнути різну інформацію з українських джерел?
1: Я б сказала, що вона, ну, скоріше, є, ніж її нема. А все ж таки варто розуміти, що в нас демократичний режим, хоч і не консолідований. От. Тому певна свобода слова є, є певні межі, в яких можна вільно говорити як споживач. Я для себе інколи помічаю, що свобода слова, наприклад, коли ми говоримо про медіа, більше обмежена самоцензурою, і це підтвердило наше дослідження. У мене були випадки, коли там я читаю в соціальних мережах, що трапився якийсь скандал з журналістами з певного телеканалу. Я це дізнаюся з соціальних мереж. Я включаю національні новини і жоден з телеканалів про це не говорить через солідарність професійну.
0: Зрозуміло. Ну, окей. Давай переходимо тепер до нашого опитування. Перше запитання, яке побачив в анкеті, це таке загальне... Запитання, чи є в Україні свобода слова і як вимірювалася ця свобода слова?
1: Ми попросили журналістів, яких ми опитували, оцінити рівень свобода слова в Україні на момент опитування за 10-бальній шкалою, де 1 свобода слова взагалі немає і 10 повна свобода слова. А Середня оцінка в нас була 6,4, тобто свобода слова скоріше є але така сяка, можна сказати. Не
0: десятибальна. Так, не десятибальна.
1: Ще я тут хотіла би відмітити, що ми в Демо ініціативах не перший рік вже проводимо опитування щодо свободи слова в Україні, і опитуємо журналістів. Минуле таке опитування теж разом зі зміною ми проводили в 2019 році, тоді теж було це запитання. І тоді середня оцінка свободи слова, на думку журналістів, була 7,6. Тобто ми можемо констатувати, що за ці роки рівень свободи слова, на думку питаних журналістів, він знизився, проте все, що попри війну залишається, попри повну масштабну війну, залишається скоріше позитивним, ніж негативним. Ну, і ми також розуміємо причину такого падіння в оцінці – це війна. І я думаю, ми про це ще поговоримо, що це питання більше не того, що влада почала користуватися своїми повноваженнями, ще й більше цензурувати незалежні медіа, а через те, що журналісти почали самі себе цензурувати більше, через страх того, що їх інформація, яку вони поширюють, може зашкодити країні, державі, Збройним силам України, чи вона буде використана. Ворогу Російської mm-hmm. Федерації,
0: серед тих чинників, які впливають на свободу слова та інформації, що кажуть журналісти? Тобто, що взвужує їхні там, права, повноваження говорити про все? Які варіанти ви пропонували запитання, і що відповідали журналісти?
1: Mm-hmm. Було таке питання. Найбільше, коли ми питали, з якими видами порушення свободи слова, ви зустрічалися особисто, найчастіше журналісти говорили про відмову посадових осіб у доступі до публічної чи суспільно можливої інформації. Про це заявили абсолютно більшість, там більше приблизно 50% журналістів. Про це сказав. Також часто журналісти говорили про те, що вони були змушені цензурувати вже готові матеріали чи узгоджувати публікацію цих матеріалів, і їм подекуди відмовляли у акредитації. Відповідно, вони так само не могли отримати доступ до цієї інформації.
0: А, якщо говорити про цензуру, от, там є. Я тобі згадаю приклади своєї кар'єри або своєї діяльності журналістської, я працював на телебаченні, окільки яскравих спогадів, одного разу ми знімали. Ну, така якась афера була, бізнес-афера, і ми поїхали знімати офіс одного з ну, учасників цієї афери. Це було в Києві, на Дарниці. Пам'ятаю, ми під'їхали в красивий дуже будинок, особняк, обнесений огорожею, такою міцною камери, і ми почали знімати ну, хоча б адресні плани, це називається. Тобто ті двері, вікна, будинку, охорону, камери, ну, для того, щоб я міг розповісти про цю аферу. Вийшли хлопці, такі дужі, це було далеко до війни ще. Вони просто заарештували мене, ну як заарештували, вони просто взяли нас підрук з оперативною і повели в цей офіс. При нас вони виняли камеру, верні на камеру, касету, на яку ми знімали цей матеріал. І вони нас її фактично конфіскували. Тобто ми втратили цей відзнятий матеріал, ну, але потім нас відпустили. Тобто це один вид був втручання журналістської діяльності, інше це коли ну, не будемо приховувати, журналісти це чудово знають, коли є певні табу на певні теми, або на певні теми, об'єкти, і так далі. От, скажімо, я працював на каналі, який належить відомому олігарху, то ми всі знали, що ці підприємства ми не покажемо. Або якщо покажемо, то в хорошому так, світі, позитивному. От їх ми не показуємо і не про них не згадуємо, бо то конкуренти. Тобто це цензура власника. Тобто наскільки ви зараз в умовах війни ці речі працюють і заважають журналістам вільно, показувати людям все, що вони можуть.
1: Так, найчастіше журналісти, які взяли участь у нашому опитуванні, говорили про, як одну з найбільших загроз вводі слова – це фізичну загрозу їх життю та здоров'ю, спричинена їх журналістською діяльністю. Про це нам повідомило 67% опитаних журналістів. Тут цікавий ще момент, що ми так само питали журналістів, чи отримували вони погрози у зв'язку зі своєю діяльністю. І там 18% заявили, сказали, що отримували. Це не дуже великий показник, але мені здається, що насправді ці цифри можуть бути більше. Справа в тому, що спочатку повномасштабної війни, це джерело загрози для роботи журналістів, і свободи слова, воно трохи змістилося. Коли ми зі зміни презентували наші дані, були присутні регіональні журналісти, і вони ділилися власним досвідом після того, як ми презентували дані. Вони розповідали про те, що спочатку повномасштабної дійсно отримали багато погроз, але ці погрози були від е, представників окупаційної влади, від російських військових, від громадян Росії, якихось пабліків російських, від е, сепаратистів місцевих. І вони чесно сказали, що попри те, що цих погроз було багато, якщо б вони брали участь у нашому опитуванні, а дехто з них насправді брав участь в нашому опитуванні, вони б негативно відповіли на питання, чи отримували погрози. В, в, в Тому що чомусь. Погрози від е, з боку агресора, та вони в умовах війни не сприймаються журналістами як погрози, попри те, що насправді вони досить реальні і можуть нести досить реальну загрозу.
0: Зрозуміло. Отже, я нагадую, що ви слухаєте подкаст ДІВДАМ, який ми виробляємо уже п'яте. І ми сьогодні говоримо про журналістику під час війни, і моя співпосібниця – наша ангілдокиня Поліна Бондаренко. Поліно, от війна зараз настав. Є певні правила військової або воєнної журналістики. Ну, скажімо, ми не можемо показувати, і це про це всі знають, там, місця розташування військових частин. Нас просять не показувати наслідки бомбування ракетних обстрілів. Нас просять не знімати там об'єкти військової інфраструктури. Це зрозуміло, це війна. З іншого боку, є етичні вимоги, вони були і довільні, тобто не показувати розчленовлені тіла, а журналісти, на жаль, нехтують зараз цими етичними нормами і і показують ну, дуже вжихливі кадри, ті ж відрізання голови. Тому, звичайно, це погано, і це самоцензура, яку я підтримую. Покім того, є стандарт журналістики, який незмінний. Це давати кілька точок зору на подіючі явище особливо вона дискусійна. Крім того, стандарт журналістики є ну, дотримуватися законності. Тобто брехати не можна, обріхувати людей теж не можна. Називати злочинцями до того, як визнав суд, теж не можна. Отже, що впливає от на цензуру, самоцензуру, чи збільшується, чи збільшується на умовах війни? Ми про це теж запитували.
1: Спочатку повномасштабної війни 78% опитаних нам журналістів відмітили посилення самоцензури себе і своїх колег. І пояснюючи, намагаючись відрефлексувати причини, чому вони вдаються до самоцензури, більшість називало, я сказав, це морально-етичні якісь позиції. Тобто це те, що ця інформація суперечить власним переконанням, в контексті війни. Це, знову ж таки, страх зашкодити, страх допомогти ворогу, а, і також страх піддатися остротізму, тому що певні теми, Журналісти це добре відчувають, вони непопулярні у суспільстві, і якщо журналіст їх висвітлить, він зазнає особи у суспільстві, навіть це може мати такі наслідки, як кібербулінг, зліця особистих даних, переслідування, фізичне насильство. Також з популярних причин, чому журналісти вдивляються до це самої цензури, це був страх помилитися, що інформація, яку вони, вони набутився розголосу, вона виявиться недостовірною, в подальшому, що вони не зможуть достатньо підтвердити, обґрунтувати, надати докази. І це призведе до певного виду відповідальності.
0: А скажімо, я знайшов запитання. Чи є в Україні теми, про котрі не можна писати чи говорити? Як тут журналісти голосували, скажімо так?
1: Так, да, я пам'ятаю це питання. Воно в нас було пов'язане з відкритим питанням іншим. На закрите питання 26% сказали, що є такі теми. І потім ми ну, оточені будь ласка, скажіть, якщо такі теми є, що це за тема. І дуже велика частка респондентів називала теми, що так чи інакше, пов'язані з війною. Те, як то це вже багато разів згадували, це щось, що може бути використане ворогом, це щось, що може зашкодити, це щось, про що не варто говорити під час війни. Трохи менше респондентів говорили про питання, які пов'язані з зловживаннями з боку влади, що під час війни не варто досліджувати ці зловживання, публічно сильно критикувати владу і тому подібне. Це основні такі тему. Які можна взагальнити. Які, звісно, були виражені в дуже різних відповідях, оскільки це було відкрите питання. І люди там писали все, що як думать, але якщо це арегувати певним чином, це от війна і зловживання
0: злоковою. І ще одне цікаве запитання: це знову ж таки пов'язано, що журналісти не хочуть нашкодити національній безпеці і національним інтересам. Питання звучало так: чи будете ви приховувати правдиву інформацію, якщо будете вважати, що так буде корисно для держави? Як тут щось сказали журналісти?
1: Чварі 25% сказали, що вони готові приховувати цю інформацію? А, загалом у нас в нашому опитуванні була низка запитань, які стосувалися гіпотетичних ситуацій, і які фактично вимірювали готовність журналістів до самоцензурування під час війни. А серед них там було запитання, наприклад, про, якщо журналіст дізнається про правопорушення в ложживанні з боку військового керівництва, від військових, то як вони будуть діяти? Чи висвітляти це публічно, чи намагаються вирішити з якось особистому просторі, поговоривши з цією людиною? Там в відповіді розподілилися 22% сказали, що вважають, що за потрібно треба висвітлити публічно, надати докази, говорити про цю проблему. 22% сказали, що треба вирішувати на особистому рівні. І 47% сказали, що варто діяти в залежності від ситуації. І оця ситуативність при обрані як діяти, а не спирання на етичний кодекс, журналістську етику – вона дуже характерна для ага. діяльності журналістів українських під час повномасштабної війни, виходячи з результатів нашого опитування.
0: ну вони відчуваються. Коли пам'ятаєте, був скандал з яйцями, за скільки там гривень вони це за один за скільки за одинадцять сімнадцять гривень яблука по 50 чимось гривень. Нещодавній скандал з тим, що як один високопосадовець. Чи військово-посадовець Одеси при власні кошти військових, і це дуже набувало великого резонансу. Водночас ми не бачимо, я не чув принаймні, щоб були якісь скандали там зброєю, боєприпасами та дуже іншими. мало про
1: катування військово полонених з боку Збройних сил України чи неналежну поведінку. Дуже рідко висвітлюється саме через те, що журналісти так само вразливі до, можна сказати, спільного дискурсу, який каже, що треба підтримувати, вони так само хочуть підтримувати Збройні сили України, а вони піклуються про безпеку держави, про безпеку населення, вони хочуть допомагати, і коли від них вимагається висвітлити цю інформацію, вони якби розуміють, що висвітлення важливе, тому що якщо не говорити про проблему, вона не буде вирішена. З іншого боку, вони бояться, що це може зашкодити, mm-hmm. і в кожній такій ситуації вони індивідуально вирішують, чого більше шкоди чи корисно чогось. Mm-hmm.
0: До речі, давай прокоментуємо цей інцидент. Коли з'явилася інформація, і відео про те, як українському військовополоненому відрізають голову, це було в усіх, я подивився телеграм-каналах. І ще я читаю інтернет-видання. Навіть на телебаченні це зранку манікнуло. Потім було прохання Міністерства оборони, заступника міністра оборони Маляра про те, щоб не поширювати це відео. І я потім промоніторив, так і да, українські і соцмережі, і засоби маслої інформації послухалися, і це відео було видалене. Але воно залишалося на інших, там, але не українських соцмережах, які передавалися, що ввечері. Наскільки ти вважаєш, що це було втручання в журналістську діяльність? Чи правильно, що журналісти послухали в цьому разі Міністерства оборони?
1: Мені здається, тут варто питати самих журналістів, наскільки вони вважають, що це можна класифікувати як втручання в журналістську діяльність. На мою думку, так, це було. Але, знову ж, я думаю, так би і сказали більше журналістів, що це вимушене втручання, і вони, скоріш за все, Можливо, навіть з тим по візьбою. По- в по-. час нашого опитування 39% журналістів сказали, що обмежену цензуру вони зараз вважають необхідним в умовах війни. Е- Це так характерно, що так, є певні види цензури, які запроваджує держава, в той же час частина журналістів вважає їх виправданими, і вони, скоріш за все, навіть дійсно є такими. Ми також можемо говорити про те, що поширення такого відео може зашкодити Збройним силам України і загалом військовій спроможності держави. Ми можемо говорити про те, чи дійсно це поширення було етичним, чи воно відповідало стандартам, тому що Багато ЗМІ я бачила, поширювали це відео, навіть не попереджуючи, що це чутливий контент, чи не заблюруючи обличчя людей на віде. Що могло нанести шкоду, наприклад, рідним українського військового, які побачили це відео.
0: І давай перейдемо до третьої фінальної частини нашої розмови. Про безпеку журналістів та про їхню відповідальність. Безпека Є різні, є безпека втрати життя, якщо ти є журналіст і працюєш на, на лінії бойових дій. І дуже багато журналістів є вбитими та пораненими в результаті обстрілів та, та інше. Є безпека інша, це безпека кажучи, у мирних, не військових умовах, скажімо, в Києві, зазнавати боязнь за себе чомусь. Бо хтось загрожує хтось там, чи фізичною справою, чи якимись там судовими позовами, може лише Отже, що кажуть журналісти про власну безпеку, що їм загрожує, якщо наймасовіше?
1: Най- най- 40% опитаних нами журналістів заявили, що вони бояться за власну фізичну безпеку і за здоров'я. При цьому що цікаво, 82% сказали, що. Гіпотетичні ситуації, в умовах, якщо б їм погрожували фізично, розправу, якщо б вони там поширювали певну інформацію, вони готові були поширити цю інформацію, якщо б ця інформація дійсно була важливою для суспільства і могла принести користь. Журналістам а, погрожують. Є така проблема, як я казала, відсотків зазнавали погроз. Ця цифра може бути більше, тому що там враховується погрози з боку людей з Російської Федерації різних. От. А, їм погрожують, вони відчувають небезпеку. Спочатку повномасштабної війни ця небезпека вона, очевидно, зросла. Журналісти війнуться, роблячи репортажі на території бойових дій, але вони готові ризикувати власним життям заради того, щоб донести інформацію українському суспільству. А, говорячи про, скажімо так, інш, інші види загрози про відповідальність про загрозу з точки зору а, знати, там кримінального переслідування, адміністративного, відповідальності перед законом, то ми питали в двох площинах про це: ми питали, чи бояться журналісти, там цивільних позовів, чи кримінального переслідування, і більшість там більше половину, на журналістів, не боїться. Причому 19-го року ці цифри майже не змінилися. І при цьому абсолютно більшість в місті, 83% вважають, що така відповідальність, якщо журналіст поширив неправдиву інформацію, вона повинна наставати. З тих 83%, 38% журналістів вважали, що це має бути цивільна тобто Людина, щодо якої була надана неправдива інформація, повинна подати цивільний позов на журналіста. А 34% вважали, що це має бути адміністративна відповідальність. І навіть 11% журналістів погодилися на кримінальну відповідальність у разі поширення неправдивої інформації. Тобто журналісти готові відповідати перед законом, вважають, що вони повинні відповідати за поширення неправдивої інформації. І при цьому наразі не дуже бояться, що це їх особисто стосуватиметься, і що влада не безгоджуватиметься.
0: Добре, Поліно. Ну, я ще на завершення такої цифрової частини, щоб не втомлювати наші слухачів цифрами. Дві промовисті цифри, я скажу, які мене приємно здивували. Отже, на запитання, чи отримували журналісти погрози у зв'язку з власною журналістською діяльністю, цифра 43% отримувала, це дуже велика цифра насправді, майже половина. Але що в мене ще більше вразило, це чи бояться журналісти за власну безпеку? Так, от, на запитання, що бояться 33%, не бояться 43,3%. Скажімо так, наші журналісти мудрі, сміливі, мужні і вони готові відстоювати правду, ризикуючи навіть своїм життям. А скажи, будь ласка, Поліно, це дослідження? Ти його представила в вузькому колі для початку. Що з ним буде? Наскільки воно, воно потрібне зараз для публічного обговорення, чи для журналістів саме цікаве, наскільки
1: буде? Мені здається, воно більш актуальне для самих журналістів, тому що одна з таких ключових, особисто для мене, знахідок, про яку ми трохи поговорили, це показники самоцензури, причому не приймі. Тобто, ми там говоримо, бачимо точніше, що Журналісти відмічають збільшення самоцензури. Вони, говорячи про види самоцензури, там близько половини журналістів, говорять, що актуально є самоцензура, самоцензура серед усіх видів. Але коли ми питали про ключові загрози для свободи слова, то там дуже незначний відсоток, тобто на топ 5 основних загроз свободі слова самоцензура не потрапила. І як на мене, це дуже важлива проблема. Про те, що саме цензура є, але вона не маркується журналістами як загроза свободі слова. Не маркується як проблема. А якщо щось не маркується як проблема, то вона не може бути відрефлексоване і відповідно вирішене. От тому мені здається, дослідження більш актуальне для самих журналістів, щоб вони всередині журналістської спільноти зібралися, обговорили, продумали як варто діяти, як, і чи варто в умовах війни, як змінювати журналістські стандарти, етичний кодекс. Щодо того, що буде далі з дослідженням, тут розпорядником в даному випадку є зміна, і ми більше підлаштовуємося під них в цьому питанні. Наскільки я знаю, то от, можливо тиждень а, вийде вже у зміни повне дослідження, добудуть всі питання. А з інфографіками все це буде дуже красиво оформлено, я просто вже бачила, як воно буде. І кожен зможе подивитися, проаналізувати якісь висновки для себе зробити. І також, наскільки я знаю, зміна планує зробити вже не для журналістів, а для українського суспільства. Презентацію в Україні формі. Поки не можу точно сказати, коли це буде, не знаю, але наскільки мені відомо, такі плани є. Нас, точніше мене, скоріше за все, запросять також через презентувати результати.
0: Ну і коли вже говорять про мою там, роботу як польовика в цьому проєкті, вважаю за свій обов'язок потім ці результати, які будуть оприлюднені, розіслати знову ж таки в такій базі даних фону демократичні ініціативи, які ми поширювали на початку анкети. Я розійшлю своїм 50 друзям, які відповіли. Тобто вони просили, до речі, що дайте мені результат цього опитування. Так що далі наша місія порядна – це роздати наші результати, з ким ми працювали. Ми mm. коли
1: зі зміною презентували а, незамовлення Freedom House результати, це був такий захід, він транслювався онлайн, але туди були запрошені представники медіа-спільноти української, багато було регіональних журналістів, журналістів. Інших людей, які працюють у сфері свободи слова, наприклад, представників Нацполіції. От і було дуже приємно, коли ми презентували ці дані, і там була журналістка з, я не здається, якщо я не помиляюся, яка не тільки прийшла послухати результати, але вона і брала участь у цьому опитуванні. І було приємно поговорити з нею після цього, щоб вона розповіла, як. Вона бачила, коли проходила саме опитування, і її думки, коли вона вже побачила результати, вона казала про те, що те, як вона відповідала, вона в цілому співвідноситься з тим, як відповіла більше журналістів, які взяли участь в нашому опитуванні.
0: Приємно, що журналістика в нас консолідована. Молодці. Що ж, е- я нагадую, що це був черговий вже п'ятий випуск подкасту ДІВ Далікий. Фонд ініціативи започаткував буквально місяць тому. Ми говорили з Поліною Бондаренко, нашою анілітакинею про слово до слова в умовах війни. Допомагала нам у цьому проєкті наша звукорежисерка Ксеня Кутова. Чекайте наших нових подкастів з цікавими темами, з цікавими співросітниками. Ходіть здорові і до нових зустрічей!
1: Дякую за запрошення для прийома. Всім гарного продовження дня, хто це слухає.